0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem ja kürzlich frisch gekürten besten Wahlkampfredner aller Parteien, dem Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Freien Demokraten Christian Lindner. Herzlich Willkommen, Herr Lindner.
1: Hallo, Herr Koschwitz.
0: Ich muss mal eine Frage stellen, die ist natürlich nicht ernst gemeint, aber wie häufig sind Sie als Patrick Lindner angekündigt worden in Ihrem Leben? Äh,
1: das kam schon mal vor, ähm, aber ich singe nicht. Nee. Jedenfalls nicht gut.
0: Insofern bleiben wir bei Christian, sehr schön. Ähm, ja, auf den Wahlplakaten sehen Sie aus wie äh, der junge Kennedy, wie ein Model. Und ähm, auf dieser Kampagne wird ja auch alles aufgebaut, darauf werden Sie ständig angesprochen. Äh, auch zum Beispiel beim TV-Duell mit Klaus Strunz. Der fragte ja die Damen in der Runde, ob sie scharf wären oder ob die Damen sie scharf finden würden. Wie haben Sie diese Situation empfunden? Ich finde es ein bisschen
1: irre, dass es in diesem Wahlkampf mehr um solche Oberflächlichkeiten geht ähm, als um Inhalte. Klar, bei uns ist ein Spitzenkandidat auf den Plakaten, bei den anderen aber auch. Äh, entscheidend ist doch, was äh, ist in der Partei für äh, ein Programm äh, enthalten, die man wählen kann. Und äh, da sagen wir, Bildung ist die Supermacht des 21. Jahrhunderts. Das steht auf unseren Plakaten. Wichtigstes Thema. Digitalisierung
0: gestalten aber und in Deutschland gesagt, vorankommen. Aber so klein geschrieben, dass ich als Autofahrer den Lindner sehe und den Namen ordentlich, aber dann das Kleingedruckte sehe ich schon wieder nicht mehr beim nee, Vorbeifahren. Nee,
1: nee, nee, nee. Das wird immer gern so gesagt, aber es stimmt einfach gar nicht. Doch, meine Augen sind gut eigentlich. Ja, aber dann vergleichen Sie mit den anderen Plakaten. Kompliment, dass unsere Plakate Ihnen offensichtlich stärker auffallen als die der anderen. <lacht> also ja, gut ein, gedreht, Herr Lindner. Ja, nein, finde ich, find ich gut. Das ist ja auch das Ziel. Wir sind ja eine Partei außerhalb des Bundestags, keine Minister, keine Abgeordneten. Und man kann dann auf sich aufmerksam machen durch ekelhafte Tabubrüche, wie ein Wettbewerber, den ich jetzt nicht nenne, Sie wissen, wen ich meine. Oder man kann ausstrahlen schon durch eine Kampagne, dass man anders geworden ist, dass man moderner ist, weil wir ja wollen auch, dass Deutschland moderner wird. Also musst du selber ja mit der Modernisierung bei dir selber anfangen.
0: Und da ist der Typ mit äh, Krawatte oder auch ohne auch der nachdenkliche, auf diesen Motiven, die die was aussagen sollen. Lindner kann auch nachdenklich oder was ist das das Ziel einer solchen? Da
1: müssen Sie unsere Werbeexperten fragen. Ich bin der Experte fürs Programm und die Inhalte.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dann kommen wir mal zu den Inhalten. Eine Geschichte, die ich nicht begriffen habe: In Ihrem Wahlprogramm steht sehr deutlich klare Kante gegenüber zum Beispiel Russland. Ist klare Kante, dass man sagt, okay, die Krim haben sie sollen sie behalten? Nein, das ist ja nicht
1: das Programm, sondern ich wünsche mir mehr Konsequenz und mehr Dialogbereitschaft zugleich. Konsequenz heißt... Ähm, äh, alle beklagen den Völkerrechtsbruch, aber gleichzeitig verhandelt Deutschland mit Russland über eine neue Gaspipeline, durch die wir immer abhängiger werden. Da würde ich sagen, das kann nicht passieren. Da müssen wir konsequenter sein als bisher. Auf der anderen Seite bin ich für Dialogbereitschaft. Nicht im Sinne von Gabriel, der wollte ja ohne Gegenleistung dieser Tage die Sanktionen gegen Russland aufheben. Das ist nicht meine Meinung. Aber bei der Runde der äh, führenden Wirtschaftsnationen, der G8 wurde Russland ausgeladen. Das ist jetzt G7 seit einiger Zeit. Warum macht man da nicht wieder eine G8 draus? Denn es macht doch keinen Sinn, dass sieben Staatschefs sich darüber unterhalten, wie böse der Achte ist. Besser wäre es doch, mit dem Achten zu sprechen. Wie kommen wir wieder zu einer Verständigung? Wie nehmen wir die Kooperation wieder auf? Aber wie verstehe ich Ihre Krim-Aussage, wo Sie sagen, Na ja, das ist jetzt so, da sollten wir nicht mehr herumtreuen. Nein, Dann. das ist gar nicht meine Meinung. Meine Meinung ist nur, dass eine Bewegung von Russland nicht beim schwierigsten Konflikt als erstes zu erwarten ist. Und deshalb sollten wir es so machen, wie in den letzten Jahrzehnten ähm, in der internationalen Politik gearbeitet wurde. Der schwerste Konflikt wird ausgeklammert. Die Annexion der Krim kann man nicht akzeptieren, das ist ein Völkerrechtsbruch, deshalb braucht es auch weiter Sanktionen, da können auch keine Siemens-Turbinen hingeliefert werden. Wenn aber alles, jede Bewegung schon von dieser schwersten Frage abhängig gemacht wird, vom gordischen Knoten sozusagen, wird es keine Bewegung geben. Deshalb bei leichter zu lösenden Fragen schauen, ob Putin sich bewegen will. Und dann kann man vielleicht später auch zur schwersten Frage zurückkehren. Und mit diesem Konzept, mit dieser Herangehensweise hat man 1969 begonnen mit der Entspannungspolitik und 1989 fiel dann der eiserne Vorhang. Ja, äh, was weniger der Verdienst, aber
0: auch der FDP war. Aber ich. Wieso weniger? Wollt Wer
1: hat denn 1969 die neue Ostpolitik möglich gemacht? Die CDU war doch dagegen. Die CDU nur war dagegen. Der, die nur, SPD war dafür. Ja, aber ohne den Mut der FDP, nicht mit der CDU zu koalieren, sondern mit Walter Scheel und Willy Brandt eine neue Koalition zu begründen. Also insofern, also jetzt bitte nicht auch noch Geschichtsklitterung. Sie können uns in der Gegenwart kritisieren, aber die historischen Verdienste von Scheel und Genscher und Brandt und Schmidt, die historischen Verdienste sollten
0: wir lassen. Bei der FDP in dem Fall.
1: Nein, bei SPD und FDP in dem Fall 1969 und später von Helmut Kohl, der 1982 mit uns wieder den NATO-Doppelbeschluss möglich gemacht hat. Übrigens ist die FDP damals eben wieder in der Situation gewesen. Wir haben mit unserer Existenz gehaftet, weil wir wussten, wir müssen konsequent und dialogbereit gegenüber dem Osten sein. Helmut Schmidt konnte seine Politik gegenüber der SPD nicht mehr durchsetzen. Also musste die FDP wirklich unter, unter in Inkaufnahme äh, schwerster Kampagnen und Existenzbedrohung die Seiten wechseln. Also insofern ähm, auf meine, meine vor 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 Vorgänger und Ehrenvorsitzenden lasse ich nichts kommen, Herr Koschwitz. Mich dürfen Sie kritisieren für die Gegenwart, aber die geschichtlichen Leistungen bleiben.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kommen wir doch nochmal auf eine Möglichkeit, die ich im Moment bei Ihnen nicht sehe und damit sind wir bei der Gegenwart und bei Ihnen. Nämlich eine sozialliberale Koalition ist denkbar eigentlich, aber im Moment im FDP-Programm völlig ausgeschlossen, oder?
1: Die Wählerinnen und Wähler schließen das aus. Wir schließen gar nichts aus. Wir gehen eigenständig in eine Wahl jetzt. Und ähm, werben für unser Programm. Ganz vorne steht die Frage Bildung. Dann wollen wir den Menschen in der Mitte der Gesellschaft, der Krankenschwester bis zum Ingenieur, das Vorankommen erleichtern äh, im Leben, dass die äh, ihre Lebensziele erreichen können. Wir wollen digitale Infrastruktur aufbauen, einen handlungsfähigen Staat, gerade in Sicherheitsfragen und eine vernünftige Einwanderungspolitik, die wieder Ordnung schafft. Dann kann man schauen, mit wem kann man das umsetzen. Also wir sind eigenständig und diskutieren nicht über die Nähe und Ferne zu anderen Parteien. Es geht ja mal um unser Programm.
0: Naja, aber wenn man sich die Vergangenheit und die jüngere Vergangenheit der FDP anschaut, dann waren und sind sie immer sehr unternehmerisch orientiert und nicht so wie beispielsweise ein... Herr Baum oder die alten Recken der FDP in Richtung soziale, -li liberale Gedanken und äh, auch Koalition?
1: Also das glaube ich nicht, dass das so ist. Ähm, die FDP ist eine Partei mit wirtschaftlicher Kompetenz, ja. Aber wirtschaftliche Kompetenz steht auch nicht gegen äh, soziale Verantwortung. Ganz im Gegenteil. Wo soll denn das Geld für bessere Bildung herkommen, für soziale Absicherung herkommen, wenn nicht durch äh, eine starke und auch weiter wettbewerbsfähige mittelständische Wirtschaft? Ich lasse mir da nicht einreden, dass das ein Gegensatz ist. Es heißt ja bei uns soziale Marktwirtschaft. Das gehört beides zusammen. Und das sieht auch mein Freund Gerhard Baum so.
0: Aber die FDP ist einer derjenigen äh, Kräfte im Land, die, sagen wir mal, den Kapitalismus vor allen Dingen an vorderste Front gestellt haben, wobei das vor allen Dingen für die Zeit gilt unter Guido Westerwelle und seinen Leuten in der Regierung. Auch da
1: muss ich Ihnen, so sehr ich es bedaure, widersprechen. Die FDP ist die Partei, die so klar wie keine andere sagt, wenn Banken Verluste machen durch Spekulation, dürfen sie nicht durch das Geld der Steuerzahler aufgefangen werden, sondern dann müssen die auf Kosten der Eigentümer abgewickelt werden. Wir sind die Partei, die so klar wie keine andere sagt, die Automobilkonzerne müssen ihre Kunden entschädigen, wenn ähm, beim Motor manipuliert worden ist, bekommen die Aktionäre eben eine Zeit lang keinen Gewinn, hätten vorher bessere Manager aussuchen müssen. Wir sind die Partei, die sagt, kann nicht sein, dass die Politik bei Air Berlin und Lufthansa mauschelt, zu Lasten der Kunden, die dann höhere Ticketpreise bezahlen müssen, weil es einen Monopolisten gibt. Und wir sind die Partei, die nicht quatscht über Apple und Google und ihre Macht, sondern es war meine Parteifreundin, die EU-Wettbewerbskommissarin, die als erste mal das Steuerdumping von Apple in Irland zum Thema gemacht hat, weil wir eben keine Partei für Unternehmer sind, sondern für einen fairen Wettbewerb in der Marktwirtschaft, der ist im Interesse von allen Menschen.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Querspitz zum Wochenende. Ich muss eine bisschen äh, Geschichtsunterricht noch haben für eine Situation, die <lacht> in der letzten Situation passiert ist als unter Guido Westerwelle es eine schwarz-gelbe Koalition gab und man Boygroup wurde sie genannt durch diese teilweise etwas hilflosen Akteure der FDP, dachte, wohin driftet das? Damals waren sie Generalsekretär und haben hingeschmissen. War das einfach eine strategisch schlaue Überlegung von Ihnen nach dem Motto, mit den Jungs jetzt untergehen, dann bin ich auch weg und ich kann, wenn die Partei am Boden liegt, sie wieder aufbauen? Oder war es tatsächlich eine Flucht vor dem Chaos?
1: Ich habe, äh, es ist ja eine Frage, die ähm, wirklich Geschichtsunterricht ist, weil wir reden über das Jahr 2011. Ich habe damals gesagt, ich kann ähm, meinen eigenen Ansprüchen und äh, auch den meiner Partei äh, in diesem Amt nicht gerecht werden. Die Partei muss sich neu aufstellen, damit ähm, ein Erfolg möglich ist. Der Erfolg ist ausgeblieben, das habe ich sehr bedauert.
0: Hm. Das beantwortet meine Frage aber nur zum Teil. Was wussten Sie bzw. was haben Sie gesehen in dieser Partei, äh, als Sie gesagt haben, so ich trete zurück, einkalkulieren, dass das ein Schaden für die Partei damals sein würde, weil Sie waren damals schon der Hoffnungsträger äh, für viele. Und es war klar, wenn Sie jetzt auch noch aussteigen, dann wird es richtig brüchig.
1: So habe ich das damals nicht gesehen und so war es ja auch nicht. Ähm, ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt im Wissen, dass meine politische Karriere zu Ende sein könnte. Zu glauben, man gibt ein solches Führungsamt ab und dann kommt man durch die nächste Tür rein, so wie im Boulevardtheater, so läuft Politik nicht. Da bleibt kein Platz unbesetzt. Und ich wusste nicht, wie es für mich persönlich weitergeht, aber ich konnte eben den Kurs der Partei, wie er damals verfolgt worden ist, nicht mehr mit voller Überzeugung so mittragen, und die FDP heute ist ja auch eine von äh, ihren Positionen ähm, und äh, von ihrem Auftreten eine grundlegend gewandelte Partei. Das spricht doch für sich.
0: Aber ist ihrer Initiative zu verdanken. Das heißt, sie haben dann irgendwann, und da würde ich gerne wissen, wie das gelaufen ist, nachdem nun alles am Boden war, nachdem äh, diese Koalition auch zersplittert wurde, nachdem die FDP nicht mehr in den Deutschen Bundestag gekommen ist, lagen alle am Boden, haben ihre Wunden versucht zu pflegen und das war's dann erstmal. Was hat Sie denn erstens mal? Wer hat Ihnen die Möglichkeit gegeben? Und zweitens, was hat Sie denn bewogen, so einzusteigen, dass die Partei jetzt so steht, wie sie heute dasteht?
1: Wer hat mir die Möglichkeit gegeben? Ich habe selber gesagt, ich will das jetzt machen, ähm, weil äh, Na also. mir bedeutet. Ja, aber das ist jetzt nochmal zwei Jahre nach meinem Rücktritt. Da lag noch dazwischen eine gewonnene Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wo die Wählerinnen und Wähler mir ja auch Rückendeckung gegeben haben äh, im größten Bundesland. Jetzt reden wir über den Dezember 2013. habe ich gedacht, ich möchte gerne meiner Partei anbieten, sie zu führen, weil ich eine Idee habe, äh, wofür eine liberale Partei gebraucht wird. Und wir haben dann äh, innerhalb der FDP uns zunächst einmal im Jahr 2014 selber ganz intensive Gedanken gemacht, warum es uns überhaupt gibt, äh, warum wir selber einmal freie Demokraten geworden sind und nicht Christ- oder Sozialdemokraten. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben das positivste Menschenbild von allen Parteien. Wir Das glauben nämlich individuellste. Und das positivste, weil wir glauben, dass jeder einzelne Mensch in der Regel ein vernünftiger Typ ist. Bereit zur Verantwortung, solidarisch, großzügig, weltoffen, tolerant, neugierig auf andere Menschen und neue Technologien. Aus diesem positiven Menschenbild heraus wollen wir den, den Menschen, die die Hürden reduzieren, die ihnen im Weg stehen, um ihre Lebensziele zu erreichen. Wir wollen in Bildung investieren, damit sie sich als Persönlichkeiten entwickeln können. Wir wollen sie schützen vor übermächtigen Konzernen. Wir wollen sie schützen vom Bürokratismus aller Andreanales. Wir wollen sie schützen vom Ausspitzeln durch, durch einen, einen überzogenen Staat Und wir wollen sie schützen vor dem abkassiert werden, weil man für sozial hält, den Menschen alles wegzunehmen und es umzuverteilen. Aber es ist auch sozial dafür zu sorgen, dass die Menschen etwas behalten, um ihr Leben nach eigenen Wünschen zu führen.
0: Aber was ist denn dann schiefgegangen unter Guido Westerwelle?
1: Das ist doch Geschichtsunterricht. Meinen Sie, die Menschen interessiert noch, wie das Jahr 2009 war? Wir leben im Jahr 2017 und müssen uns die Fragen stellen, wie kommen wir in die 20er Jahre? Und das ist das, was mich umtreibt. Wie machen wir Digitalisierung zu einem Gewinn für unser Land? Natürlich, indem wir überall Glasfaser bauen. Da sind wir näher an Nordkorea als an Südkorea, was unsere Infrastruktur angeht. Also das sind doch die Fragen, die entscheiden. sind. Ja, ja, ja,
0: ja, aber das ist natürlich auch eine Frage der FDP, weil wie ist die FDP jetzt? Ich kriege Moment ins Schaufenster gestellt, einen gut aussehenden Christian Lindner. Aber wer dahinter ist, da sind ja viele Leute nach wie vor noch da, haben ja die Partei damals so geprägt. Deswegen finde ich den Geschichtsunterricht ziemlich wichtig. Zu die wissen, Leute
1: sind doch gar nicht mehr da. Die FDP hat sich doch
0: auch personell vollständig verändert. Komplett nein. Doch. Das heißt, mit anderen Worten, Sie sagen, es ist eine komplett neue Mannschaft da, die vielleicht, ja gut, mit Ihnen zusammenarbeiten wird im Bundestag, sofern Sie reinkommen. Mhm. Aber die FDP als Partei hat doch ganz, ganz viele Leute, die auch damals hinter Guido Westerwelle hergelaufen sind.
1: Die FDP ist eine Partei von 60.000 und wir haben eine Geschichte, also natürlich treten wir aus unserer Tradition nicht aus und die Tradition begann aber Ende der 40er Jahre und die FDP hat alle wesentlichen Grundsatzentscheidungen mitgeprägt. Also wer sich an der Vergangenheit abarbeiten will, an Guido Westerwelle, an Entscheidungen des Jahres 2009, der soll das machen, der äh, kann Geschichtsunterricht machen. Mir geht's aber um jetzt und ich glaube die allermeisten Menschen interessieren sich dafür, welche Entscheidungen werden jetzt für die Zukunft getroffen. Und der Koschwitz. In Nordrhein-Westfalen haben wir gerade in diesem Jahr 2017 das historisch beste Ergebnis seit Bestehen der Republik von 12,6 Prozent bekommen. Die Menschen sind längst weiter, als ihre Fragen andeuten. Die interessieren sich, was macht die FDP in meinem Alltag für einen Unterschied? Wie bekämpft sie Funklöcher und Schlaglöcher, den Unterrichtsausfall der Kinder? Wie wird die Pflege für die Oma oder den Opa besser? Wie werde ich geschützt vor vor immer mehr lästigen Formularen am Arbeitsplatz? Und schafft die FDP es, dass die Miete nicht weiter steigt, beziehungsweise ich vielleicht den Traum erfüllen kann, am Ende des Berufslebens die eigene Wohnung zu haben. Das beschäftigt die Leute und nicht das, was innerhalb von Parteien im letzten Jahrzehnt passiert ist.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie wird sich sozusagen die Partei aus dem, was sie mal war, weiterentwickeln? Ich habe gute Hoffnung, dass Sie das können. Die Frage, die sich mir stellt, ist trotzdem, ähm, wenn Sie sagen, wir wollen das alles, was Sie aufgezählt haben, erreichen. Sie werden immer in einer Koalition zu Kompromissen Hingeführt werden. Es wird gar nicht anders gehen. Also natürlich ist es klasse jetzt, wenn man so neu hochkommt und Hoffnung verbreiten kann, diese Dinge so zu behaupten. Das wird doch aber sehr zügig an Grenzen geraten. Wie werden Sie dann damit umgehen? Also deswegen ist auch die Frage, die Sie zu Recht im Spiegel immer als eine sehr oberflächliche wahrnehmen, nämlich welche Konstellationen können wie was werden. Deswegen ist auch diese Frage aber ganz wichtig, weil nur in bestimmten Konstellationen werden Sie das, was Sie da sagen, auch durchsetzen können, richtig?
1: Selbstverständlich muss man Kompromisse machen in Koalitionen. Also solange die FDP nicht 51 Prozent bekommt, <lacht> werden wir Kompromisse machen müssen. Übrigens aber diejenigen, die mit uns regieren wollen, die unsere Stimmen brauchen, müssen ja auch Kompromisse machen, weil alleine haben sie auch keine Mehrheit. Es geht also um ein faires Miteinander auf Augenhöhe. Ich empfehle einfach zu schauen, wie die FDP das in diesem Jahr 2017 in Kiel und Düsseldorf bei Regierungsbildungen gemacht hat. sind wir ganz professionell reingegangen. Jeder wusste, es gibt Punkte, die sind uns wichtig und es gibt rote Linien, die können wir nicht übertreten. Und dann muss man aber auch akzeptieren, dass zum Beispiel eine CDU auch Fragen hat, wo sie sich nicht bewegen will, weil es Grundüberzeugungen sind. Das begrenzt den Raum. Aber erlaubt trotzdem, dass Gutes fürs Land bewirkt werden kann. Ich nehme jetzt nur mein eigenes Beispiel Nordrhein-Westfalen noch einmal. Es könnte ja vielleicht auch Vorbildcharakter für den Bund haben. Ist ja das größte Bundesland. Wir haben die Zahl ähm, der Einstellungen äh, bei Polizei und Justiz erhöht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kindergärten besser finanziert werden als Sofortmaßnahme. Wir äh, investieren in den Glasfaserausbau, wollen das digitale Bürgeramt, um den Menschen Lebenszeit zu ersparen. Und mit als erste Maßnahme ist direkt eine Vielzahl von ärgerlicher Bürokratie abgeschafft worden. In den ersten 100 Tagen, damit Mittelstand, Handwerk und Industrie einmal wieder gute und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen können. Also insofern, äh, es ist selbst, wenn man Kompromisse macht, viel möglich. Und ähm, worauf man nur achten muss, und das werde ich als Parteivorsitzender tun, ich habe die FDP nicht umsonst vier Jahre durch die raue außerparlamentarische Opposition geführt, Grundüberzeugungen übertreten. Das machen wir nicht mehr. Und deshalb gibt es auch für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Berlin rote Linien und Projekte, über die man nicht verhandeln kann. Beispiel? Deutschland braucht ein neues Einwanderungsgesetz, das klar trennt zwischen Asyl, ähm, dem Schutz für Flüchtlinge der aber nur zeitlich begrenzt sein kann. In der Regel müssen sie in die alte Heimat zurück. Und dann eben einer gesteuerten Einwanderung, wo wir uns die Menschen aber aussuchen, die kommen sollen, nach ganz klaren Kriterien, Sprache, unbedingte Akzeptanz unserer Regeln, unseres Rechts und natürlich die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lebensunterhalt. Wir wollen ja keine dauerhafte Zuwanderung in Sozialsysteme. Und eine zweite rote Linie ist Europa. Wir wollen Europa stärken, zusammenhalten. Aber es gibt gegenwärtig Bestrebungen, insbesondere in Paris, dass neue Geldtöpfe gemacht werden, also die Milliarden aus Deutschland äh, oder in die Milliarden aus Deutschland fließen sollen und die dann umverteilt werden in Europa wie ein Finanzausgleich, über den zwischen Bayern und Bremen haben nur auf europäischer Ebene, das würde Europa schwächen. Da würden die
0: Fliehkräfte,
1: die Gegner von Europa stärker werden. Gäbe es nicht mit uns.
0: Warum? Das müssen Sie erklären. Warum würden die Kräfte, äh, warum würden die Gegner stärker? Weil wir hätten dann eine Situation, dass
1: zum Beispiel aus Deutschland nach den Vorschlägen von Herrn Macron jedes Jahr 90 Milliarden Euro überwiesen werden werden in einen Topf in Europa und außerdem fließt dann Geld zum Beispiel in den Haushalt von äh, Frankreich. Damit werden aber keine Strukturprobleme gelöst. Dadurch ist die Wirtschaft in Frankreich noch nicht besser. Dadurch ist noch nicht äh, ein Arbeitsplatz zusätzlich geschaffen worden. Es wird einfach nur Konsum finanziert und das führt auf Dauer zu Verlierern. Denn zum Beispiel wir Deutsche wären dauerhaft Zahler und dann fragt man sich warum. Dafür, dass Frankreich sich weniger anstrengen soll, wird Deutschland geschwächt. Und das wäre ein Modell, wo wir den Gegnern Europas in die Karten spielen. Die bekämen neue Argumente, sich gegen Europa insgesamt zu wenden. Deshalb empfehle ich, nicht durch Umverteilung, sondern durch marktwirtschaftliche Reformen, durch Haftung, durch finanzpolitische Verantwortung, durch Investitionen müssen wir Europa stärker machen, aber nicht durch solch einen Finanzausgleich.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Mindestlohn ja oder nein? Haben wir.
1: Wollen Sie den? Der ist, die Messe ist gelesen, er ist da. Aber wird jetzt kontinuierlich erhöht. Wenn das eine unabhängige, Kommuniz wenn das eine unabhängige Kommission macht, dann ist das äh, eben so. Ähm, ich hätte ein anderes Modell in der Vergangenheit bevorzugt, jetzt haben wir den, keiner wird ihn abschaffen.
0: Grexit, also Griechenland raus aus dem, aus dem Euro. Ist nicht das Ziel, aber wenn die Griechen ihre
1: Regeln und oder die Regeln nicht einhalten, die Reformen nicht umsetzen, dann wird, werden sie aus dem Euro ausscheiden müssen. Und äh, es liegt in deren Hand. Aber wir können
0: uns nicht an der Nase herumführen lassen. Aber das würde ja eine andere Gefahr heraufbeschwören. Also nicht nur Griechenland hat große St Steuer- und sonstige Schulden, sondern sagen wir mal auch Italien, auch Portugal. Also dann wäre ja die EU in einer großen Gefahr, wenn sie das durchziehen.
1: Man könnte es auch genau umgekehrt sagen. Dadurch, dass wir fortwährend erlauben, dass die Griechen ähm, ähm, ihre Ziele verfehlen und oft ja auch darüber lachen, ähm, welche Ziele und Reformen sie umsetzen sollen, ist das überhaupt gar nicht mehr glaubwürdig, was in der Eurozone passiert. Und ich glaube, dass man irgendwann einen Schnitt ziehen muss und sagen muss, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter, wir erlassen euch jetzt Schulden, dafür verlasst ihr die Eurozone, ihr bleibt in der EU, ihr bekommt dann auch weiter Geld aus Brüssel, aber das wird dann nicht mehr getarnt als Hilfskredit, wo jeder weiß, das wird nie zurückgezahlt, sondern es ist dann ein echter Zuschuss, eine Subvention, aber dann zweckgebunden, nicht für irgendwelche Wahlgeschenke, Wahlkampfmanöver, sondern für den Aufbau der Verwaltung, für die Infrastruktur, damit das Land wirklich auf die Beine kommt. Irgendwann muss man mal die Strategie wechseln, denn die jetzige Strategie die hat zu weniger Reformen und höheren Schulden geführt. Also muss man irgendwann sagen, komm, das funktioniert nicht mehr, wir denken neu.
0: Christian Litten ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Wenn man in Arztpraxen sitzt, sieht man zuweilen ältere Menschen dort, die jahrzehntelang immer zu diesem Arzt gekommen sind, bis dahin auch relativ viel von der Kasse bezahlt bekommen haben und nun, wo sie alt sind, Dinge plötzlich nicht mehr bezahlt bekommen, also teure Zahnersatzgeschichten, äh, das teurere Hörgerät, ich weiß nicht was alles. Ärzte schicken dann diese Patienten mit einem schlechten Gefühl wieder nach Hause. Was ist Ihr Rezept dagegen?
1: Alles, was medizinisch notwendig und sinnvoll ist, muss jeder in Deutschland bekommen. Und äh, das äh, ist eine Frage unserer Zivilisiertheit und, und äh, des, des Sozialstaats in Deutschland. Da kann es ja gar keine Frage
0: geben. Ja, ja, nur das wird ja nicht durchgeführt. Also die Tatsache ist, dass wir viele ältere Menschen haben, die genau in dieser Situation leben, ist ja
1: da. Also, also dann sage ich den Hörerinnen und Hörern, man möge mir bitte schreiben, christian.lindner.fdp.de, wo konkret etwas, was medizinisch notwendig ist, Ihnen vorenthalten worden ist. Das nehme ich und damit gehe ich zum Gesundheitsminister.
0: Sie wollen das Finanzministerium.
1: Nein, wir sprechen vor Wahlen bitte nicht über, <lacht> nicht über, über Posten. Ähm, äh, die Leute wählen ja erst morgen. Und ähm, wir wollen gewählt werden für unser Programm. Und dann schaut man, gibt es eine Mehrheit überhaupt für irgendwas? Und dann muss man gucken, wird aus der Mehrheit eine Koalition? dann müssen unsere Mitglieder sagen, okay, in dieser Koalitionsvereinbarung, da finden wir uns wieder, die müssen abstimmen, unsere Mitglieder. Ich sage immer, die FDP ist die Partei, die jeden Einzelnen stark macht. Das bedeutet aber auch, dass jedes Einzelne unserer 60.000 Mitglieder stark ist und nicht nur ich, der ich vielleicht sogar Karriereinteressen in der Politik hätte. So, und wenn dann ein Koalitionsvertrag geschlossen worden ist, dann spricht man über Posten. Aber warum wird dann so
0: unter hinter, hinter vorgehaltener Hand in der einen oder anderen Journalie das schon diskutiert?
1: Kann ich Ihnen, kann ich Ihnen beantworten und da will ich auch keinen, äh, gar keinen Schleiertanz machen. Wenn jetzt äh, mich jemand fragt, Herr Lindner, unabhängig von der FDP und ihren eigenen Interessen, welches ist das wichtigste Ministerium in Deutschland? Dann hätte man in den 80er Jahren gesagt, das Außenministerium. Heute im Jahr 2017 muss man sagen, nach dem Kanzleramt, das wichtigste Ministerium ist das Finanzministerium. Da wird auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland Einfluss genommen. Da werden viele Gerechtigkeitsfragen beantwortet. Da geht es um Prioritätensetzung für Bildung und Digitalisierung oder eben nicht. Da geht es um die Frage Europa und Euro. Und man spricht beispielsweise über faires Steuerrecht auch international. Also Steuerdumping von Apple verhindert man als Finanzminister. Und deshalb sage ich auch ganz offen, in der Analyse, das wichtigste Ministerium ist das Finanzministerium. Das heißt aber nicht, dass die FDP unbedingt um jeden Preis in eine Regierung will und das hat auch nichts damit zu tun, wie Koalitionsverhandlungen
0: geführt werden. Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Sie haben in irgendeinem Zeitungsartikel gesagt, wir werden auf alle Fälle äh, zweistellig sein und damit auch die F AfD überholen. Woher kamen Sie zu dieser Erkenntnis? Es ist unser Ziel.
1: Ähm, es ist unser Ziel, dritte Kraft zu werden. Ob wir es werden, weiß ich nicht, aber ich äh, kämpfe dafür. Hm. Ähm, denn ähm, wenn es eine neue große Koalition gibt, ich befürchte, das ist die wahrscheinlichste Regierung. Wie furchtbar. Ja es wäre nicht gut fürs Land, aber die Wählerinnen und Wähler entscheiden so. Ähm, dann sollte die AfD nicht die dritte Kraft sein. Warum? Die dritte Kraft gegenüber einer großen Koalition führt die Opposition an. Und dann haben wir nicht nur ähm, diese, diese äh, völkischen, äh, echt dümmlich rückwärtsgewandten Argumente der AfD äh, im Bundestag, die für eine Exportnation wie Deutschland, mein, von der Weltoffenheit unseres Landes leben wir, ähm, die nicht nur blamabel für uns sind und die politische Kultur gefährden, ich erlebe die AfD ja auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Da kommt nichts, Herr Koschwitz. Die, die, die geben ihre politischen Rülpser ab, ihre Protestnoten stampfen auf wie kleine Kinder, machen irgendwelche rassistischen Parolen ähm, und irgendwelche Geschmacklosigkeiten. Aber wenn es darum geht, die Regierung zu stellen und auch mal so in der Sache, fachlich, genau im Gesetzestext oder in den Zahlen des Haushalts herauszuarbeiten, wo Dinge falsch laufen, kommt nichts. Das heißt, ich habe neulich im Landtag gesagt, die AfD ist bei den wirklichen Sachfragen ein Schaf im Wolfspelz, nämlich total harmlos für die Regierung. Die stellen die Regierung nicht. Und da wäre ich gerne die, mit der FDP die dritte Kraft, weil äh, wir sind eine weltoffene, tolerante, liberale Partei. Also ähm, da entsteht kein Schaden für die politische Kultur, wie im Fall AfD, aber wir würden die Regierung auch treiben, den Finger in die Wunde legen, fachlich, das können wir, wir sind Profis, wir haben das gelernt seit 1949, wie Regierung und Opposition geht. Und äh, deshalb ähm, kann man eine neue große Koalition am besten treiben, Frau Merkel am besten ärgern, kann man mit der ja, Wahl der mit der FDP und nicht mit der AfD. Wer AfD wählt, macht Frau Merkel eher noch das Leben leicht, weil dann gibt's automatisch eine große Koalition.
0: Christian Lindner ist bei Koschwitz zum Wochenende FDP-Chef, äh, der Mann, der die FDP wieder in den Bundestag führt. Ich frage mich, warum in der letzten Zeit und gerade in der letzten Woche vor der Wahl die Animositäten zwischen Grünen und FDP so stark herausgespielt wurden. Es gibt in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition. Das wäre doch eine gute Antwort, rein rechnerisch weiß ich nicht, ob es aufgeht, aber wäre doch eine Antwort auf die Große Koalition.
1: Es gibt große inhaltliche Unterschiede zwischen äh, FDP und Grünen. Also in der Einwanderungspolitik beispielsweise haben die Grünen immer noch keine Konsequenz aus der Krise des Jahres 2015 gezogen. Die wollen immer noch nicht, dass äh, Marokko, Algerien und Tunesien sichere Herkunftsländer sind, in die wir die jungen Männer zurückweisen können, die hier illegal zu uns gekommen sind. Auch äh, in der Frage der Energiepolitik haben die Grünen nicht erkannt, dass mit der bisherigen Politik kein CO2 eingespart worden ist aber trotzdem für die Rentnerin und den BAföG-Empfänger alles teurer geworden ist beim Strom. Also da gibt es inhaltliche, große inhaltliche Unterschiede. Ähm, dennoch habe ich die Grünen nicht angegriffen. Was die Grünen machen, ist eine Kampagne gegen uns, sehr unter der Gürtellinie. Man kann das verstehen. Die Grünen wollen durch harte Angriffe äh, gegen die FDP und auch Lügen, die sie über die FDP erzählen, ihre eigenen Kernwähler mobilisieren. Nach dem Motto, das Schreckgespenst FDP ist da. Und ich kenne diese Strategie, das ist nämlich die Strategie der FDP aus dem Jahr 2013. 2013 haben wir so über die Grünen gesprochen, wie jetzt die Grünen über die FDP und äh, damals bei uns hat die Taktik nicht geklappt. Ich bin gespannt, wie es morgen bei den Grünen ausgeht.
0: Okay, dennoch, also wir wissen, alles geht nicht ohne Kompromisse und dass das jetzt ordentlich laut wird aus den strategischen Gründen, habe ich verstanden, ähm würden Sie denn trotzdem Gespräche ansetzen, trotz dieser Streitereien und, und Lügen in letzter Zeit? Wir sind
1: immer gesprächsbereit. Und wie gesagt, ich sehe was sowas mit heiterer Gelassenheit. Wenn die Grünen sagen, die FDP sei wie Trump und Klimawandelleugner, das ist echt totaler Unsinn. Wir bekennen uns, jeder kann in unser Programm lesen, voll zu den Klimazielen Deutschlands und dem Klimaschutzabkommen von Paris. Wir glauben nur nicht an die Wege der Grünen. Die wollen ja alles mit Subventionen, Quoten und Verboten machen. Und ich glaube, dass es klug ist, Ziele zu setzen dann aber auf die Kreativität von Technikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern zu setzen, was der beste Weg zur Zielerreichung ist. Ich sage immer, ich bin Politikwissenschaftler. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist. Nur der gute Chem Özdemir, der ist Sozialpädagoge. Der weiß das auch nicht. Also vertraut man doch besser auf Technologieoffenheit und Wettbewerb, wie wir das immer in der Marktwirtschaft äh, gemacht haben. Und natürlich kann man dann sprechen, aber jeder muss wissen, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Jamaika-Koalition inzwischen nahe Null ist, weil die Grünen sich selbst durch die Kampagnen gegen die FDP die Hürde so hoch gemacht haben, dass die Grünen über diese Hürde nicht mehr rüberkommen.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich muss mal auf etwas kommen, was im Netz kursiert und ich habe Tränen gelacht. Ähm, Sie werden das auch gesehen haben, ich glaube Stern TV mit äh, Stefan Laschka hat es wieder ausgepackt. Sie als Jungunternehmer noch nicht mal das Abitur in der Tasche, aber schon mit dem dicken Benz unterwegs, mit einem Kollegen. Ja. Ähm, da haben Sie eigentlich schon, obwohl Sie da wahrscheinlich knapp 18, 19 waren, genauso gesprochen, wie Sie es heute tun, etwas logischerweise jugendlicher. Äh, was sind Sie für einer, dass Sie solche Sachen gemacht haben früher und so getrieben waren offenbar schon?
1: Ich wollte gerne mit 18 die eigene Wohnung haben, ähm, und das eigene Auto und deshalb Woher ich,
0: kamen diese Wünsche? Also ja, weil ich,
1: ich will ja, also ich bin ich lebe gerne selbstbestimmt, will gerne mein eigener Herr sein. und mir macht es Spaß, äh, was zu bewegen. Und äh, so dieses Lebensgefühl, das wollte ich mir selber finanzieren und nicht bei äh, bei den Eltern bitte und danke sagen, also musste ich auch ein Gewerbe anmelden. Und äh, wenn du als 18-jähriger sagst, so bitte, äh, ich will jetzt gerne Aufträge haben, gibt dir keiner einen Auftrag, dann musst du selber selber gucken, dass du die Werbetrommel rührst und so war dieser Beitrag, das war Werbetrommel in eigener Sache, um Kunden zu bekommen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Kam und das Sie hat ja, ja, das, das
0: äh, war
1: der, war der, der, ganz der Beginn und das, das ging dann weit. Ich habe das sieben Jahre sehr gern und sehr erfolgreich. Gemacht. Und ähm, ich kann heute sagen, also jeder legt sein Leben an, wie er will. Ich kann sagen, seit meinem 18. Geburtstag am 7. Januar 1997 bestreite ich meinen Lebensunterhalt selbst. selbst durch Arbeit. Und klar, ich war jung und brauchte das Geld, kommt so ein Filmchen zustande. Aber ich bin trotzdem stolz darauf, auf meine Unabhängigkeit, die ich mir jetzt schon 20 Jahre erarbeitet habe.
0: Woher kommt das Selbstbewusstsein? Woher kommt... Diese doch sehr klar auch festgelegte Gedankenwelt, die Sie da damals schon demonstriert haben.
1: Wo, wie wird man wie, man, wie man ist, das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Aber sicherlich war ein Schlüsselerlebnis, dass ich mal ähm, so als Teenager noch vorher 30 Kilo mehr gewogen habe als, äh, als heute. Ähm, und dann habe ich gesagt, so, das geht so nicht weiter. Und äh, wem sage ich das, Herr Koschwitz? Dann ändert man irgendwann sein Leben. Und ich habe dann mit 14, glaube ich, oder 15, eben 30 Kilo in einem halben Jahr abgenommen mit so einer Gewalttour. Und danach habe ich gesehen, okay, du kannst nicht alles im Leben ändern. Äh, das Wetter nicht und vieles andere. In welcher Familie du geboren bist, in welches Land, in welche Zeit. Viele Dinge kann man nicht ändern. Aber es gibt ein paar Dinge, die kannst du ändern. Und äh, das habe ich da gelernt. Und das hat mich dann schon mit 14, 15 doch sehr geprägt. Und ähm, seitdem, ja... Ich liebe eben die Freiheit, nehme ich sie mir auch, gönn sie anderen und ermuntere andere, macht auch was. Jeder kann was machen. Und ähm, wenn du eine helfende Hand ähm, brauchst, kriegst du sie, aber du musst sie auch ergreifen. Und ja, das ist so mein, meine persönliche Vorstellung und gleichzeitig auch meine, meine politische Grundüberzeugung.
0: Aber das Interessante ist, dass, sagen wir mal, auch in der Zeit, in der das doch gedreht wurde und in der Sie da groß geworden sind und das Abitur dann gemacht haben und später studiert haben. Da wäre doch oder ist doch in Schulklassen ein Typ, der mit Krawatte und Anzug rumgerannt ist, war doch der Streber und ist sofort durchgefallen. Das bedeutet, man muss ein großes Selbstbewusstsein mitbringen. Einerseits, andererseits. Andererseits ist es
1: schon ein bisschen merkwürdig, dass in Deutschland strebsame Leute kritisch angesehen werden. Na halt halt,
0: halt. nicht gleich ganz Deutschland, sondern schon in Schulklassen. Ja, Wir reden doch, von dem ja. Ding in so einer
1: Klasse. Ich, ich sage... Ich sage Ihnen ganz kurz, wie ich sehe und wie es war. Also ganz allein das Wort Streber, dass Strebsamkeit so wie eine Charakterschwäche mitunter interpretiert wird, finde ich problematisch. Im Sport ist es nicht so und anderen Fragen schon. Ich habe mich davon freigemacht. Und zum anderen, naja, ich war auch Schulsprecher. Das heißt, <lacht> ja, klar. Also, dass meine, dass also meine, meine Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich zumindest zum Schulsprecher gewählt. Das heißt also, so bespöttelt können sie es nicht haben
0: können. Christian Lindner ist mein Gast bei Quatsch zum Wochenende. Wie fangen Sie immer Ihre Wahlreden an? Herzlichen Glückwunsch, äh, dass Sie da sind. Und wie geht's dann weiter? Ja, das ist ganz
1: unterschiedlich. Also es ist nicht immer die, die, dieselbe Rede, sondern ich sage zwar das Gleiche, sprich spreche über die gleichen Werte und Themen, aber hm. um es für mich selber nicht so langweilig zu machen, variiere ich doch so ein aber bisschen. Aber das heißt Kommt mit Worten,
0: Sie kommen mit einem Kasten von einer Rede sozusagen vor das Publikum. Aber wie geht das? Also weil das, hm. es scheint ja offenbar, Häufig der gleiche Einstieg zu werden?
1: Nee, nee, es ist ganz unterschiedlich. Kommt kommt drauf an, welches es ist ein Platz, ähm, welcher Tag ist, welche Tageszeit Also, das ist, ich kann Ihnen jetzt gar nicht so eine Standarderöffnung wie im Schach nennen,
0: gibt ganz unterschiedliche. Ähm, also, wie haben die meisten Ihrer Wahlkampfreden angefangen? Guten Tag. <lacht> und dann guten Abend, kommt auf Platz zwei. ja, ist schon klar, aber was passiert inhaltlich, also Sie holen Ihre Leute ab, die ja, ja. im Regelfall ein Teil wahrscheinlich FDP-Fans sind, ein paar, gucken ja. was macht der Leder
1: naja, auf einem Platz, Herr Koschwitz, wissen Sie der kleinere Teil sind die eigenen Mitglieder, aber 80% sind Menschen, die jetzt mal so neugierig kommen und ähm, egal wie man es im Einzelnen formuliert, erstmal musst du ja das, das, das Publikum versammeln, also jetzt im Sinne von die stehen da, aber es ist nicht dein Publikum, du musst sie versammeln und deshalb äh, würde ich dann äh, am Anfang oder habe auch am Anfang immer dann über Sachen gesprochen, die wir als Demokraten gemeinsam haben. Hm. Das heißt also an, bei der Eröffnung geht es um politische Grundfragen, politische Kultur, um, um die Frage, ob man überhaupt wählen gehen sollte. Und das wäre so eine typische Eröffnung einer Marktplatzsache, dass man also erstmal über das spricht, was uns als Demokraten verbindet. Und danach kann man über das Trennende sprechen zwischen CDU und FDP und FDP und Grünen. Aber meine Empfehlung ist immer, da wir Demokraten sind und wir nicht so ein ein feindseliges, verrotes politisches Klima in unserem Land haben, sollte man auch zu Beginn einer Marktplatzrede mal über das Gemeinsame sprechen. Und
0: so. durchaus auch darüber, dass man als Parteimitglied ja gerne eine Unterschrift leisten könnte. Das ist auch so ein, so ein Vorgang in ja, der
1: Ja, in der Tat. Ich, ich werbe aktiv dafür, dass man Mitglied einer Partei wird. Das ist eine tolle Sache. Unsere Demokratie lebt von der Demokratie innerhalb der Parteien. Wir haben keine Volksabstimmungen vorgesehen sondern die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich für eine sehr lebendige innerparteiliche Demokratie entschieden und deshalb ist unser System auch so gut, dass es enorm ähm, leistungsfähig Ideen aufzunehmen, und zwar über die Parteien in die Parlamente hinein und äh, dann kann man kann man einfach einfach mitmachen, das sollte man auch in allen demokratischen Parteien äh, lade ich dazu ein, weil es auch Freude macht, natürlich insbesondere in der FDP. Bei uns kann man ganz besonders viel mitsprechen.
0: Christian Lindner ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lassen Sie uns über ein Thema reden, was äh, früher, und ich darf ja keine Geschichtsunterricht mehr machen in der Show, aber äh, auch ein Thema war nämlich die Steuern. Warum geht die FDP nicht her und sagt, was Professor Kirchner aus Heidelberg vorgeschlagen hat? wir machen mal ein, dieses diesen Dschungel, lösen wir mal auf. 25 Prozent auf alles, nicht mehr diese ganzen Abschreibungen, Kungeleien, wo man sich sozusagen als große Firma aus allem rausreden kann. Jeder weiß, was er zahlen muss, weiß das auch sofort, wenn er einen Euro einnimmt, dann sind halt 25 Cent weg, gut ist. Warum machen Sie sich für sowas nicht stark?
1: Das ist eine, eine Mega-Steuerreform, die erstens kaum realistisch ist und da ist ein bisschen die Zeit auch drüber hinweg äh, gegangen. Äh, ich glaube, wir müssen bei anderen, kleineren Themen erstmal ansetzen. Warum ist, das,
0: warum, warum ist das nicht realistisch? Also warum ist das nicht Naja, malbar? das,
1: was Sie vorschlagen, würde zu einer massiven Entlastung bei Millionären, Managern, Bundesliga- Profis und Moderatoren führen. Und <lacht> was ich, glauben Sie, was ich äh, verdiene? Aber ja, gut. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Ja, ähm, äh, ich jedenfalls äh, würde empfehlen, konzentrieren wir uns auf Krankenschwester, Facharbeiter, Ingenieur. Den anderen hier, den no, äh, äh, großen äh, Einkommen, den sage ich, ich FDP, kann euch beschützen vor den Ideen der Linkspartei und der Grünen, aber erwartet nicht, dass wir euch stark entlasten, weil das, was wir an Geld zur Verfügung haben für eine Entlastung, das sollten wir auf die, die kleinen, mittleren Einkommen konzentrieren. Den Hartz-IV-Empfänger würde ich gern entlasten. Wissen Sie wie? Wenn der 450-Euro-Job annimmt, neben Hartz IV, sollte er mehr von dem Jobeinkommen behalten können, dass das nicht voll angerechnet wird. Die Rentnerin will ich entlasten und den kleinen Betrieb, indem wir die Stromsteuer abschaffen. Ich will gerne die Städte und Gemeinden besser finanzieren, damit die zum Beispiel indem die Flüchtlingskosten stärker übernommen werden, damit die nicht immer die Grundsteuer erhöhen müssen. Die wird nämlich voll auf die Mieter aufgeschlagen. Ähm, und verstehen Sie, also ich würde gerne die Entlastung so steuern, dass die breite Mitte der Gesellschaft und diejenigen, die in sie aufsteigen wollen, entlastet werden. Und mit so einem so einem äh, tollen Flattex-Modell, wie das der Kirchhoff mal vorgeschlagen hat, da äh, ist es nicht realistisch, dass man diese Ziele erreicht. Das bleibt so eine Vision für die Zukunft.
0: Christian Lindner bei Koschwitz zum Wochenende, FDP-Chef. Morgen wird gewählt. Ähm, wie gut kennen Sie Angela Merkel?
1: inzwischen auch schon viele Jahre, auch aus der Zusammenarbeit in der alten Regierung. Wir haben den Kontakt gepflegt, auch während der Zeit, in der wir nicht im Bundestag waren. Ich habe sie, glaube ich, sogar ähm, öfter gesehen als die anderen Parteivorsitzenden von SPD oder Grünen, die ich auch natürlich regelmäßig getroffen habe. Also es ist ein professionelles äh, Verhältnis, gutes professionelles Verhältnis. Mögen Sie sie? Ich habe hohe Wertschätzung vor Frau Merkel, selbst wenn ich viele Entscheidungen, die sie getroffen hat, Stichwort Grenzöffnung, September 2015, hart kritisieren musste. Ich glaube, dass ich ähm, nicht unbedingt populärer bei Frau Merkel geworden bin durch die scharfe Kritik, die ich äußern musste. Aber wir sind ja auch nicht ähm, in derselben Partei, sondern die FDP hat ja eine Aufgabe, auch äh, den Finger in die Wunde zu legen.
0: Aber zu dieser Flüchtlingssituation ist es so ausgeschlossen, dass Sie tatsächlich... Erstmal in einer Notsituation reagiert hat und da alles richtig gemacht hat? An
1: dem Wochenende äh, Anfang September 2015, ja. Äh, da würde ich auch niemals kritisieren, in so einer humanitären Notsituation die Grenze geöffnet zu haben. Meine Kritikpunkte waren, sie hat es gemacht, ohne zum Beispiel mit Frankreich zu sprechen. Und die Grenze blieb offen. Also wenn ich von Grenzöffnung... spreche, ja, die war offen. Die war ja offen. Dann hätte man trotzdem an der Grenze zurückweisen können und müssen. Die entsprechenden Befehle an die Bundespolizei, die waren ja dann eine Woche später oder 14 Tage später schon ausgefertigt. Es hat nur niemand innerhalb der Bundesregierung gewagt, sie zu unterschreiben. Und das habe ich für einen Fehler gehalten. Also wenn ich von Grenzöffnung spreche, heißt das ja, Grenzschutz durch Bundespolizei, Zurückweisung von Menschen, die hier einreisen, die nicht einfach einen Asylantrag stellen können, weil das nach den Dublin-Regeln nicht möglich ist. Es blieb dauerhaft dieser Zustand, auf die Regeln Europas verzichtet zu haben. Das habe ich für einen schweren Fehler gehalten, wie jetzt ja auch. Frau Merkel sehr lange braucht, bis sie zum Beispiel die Vorschläge von Herrn Macron annimmt, die Mittelmeerroute zu schließen, um den Schleppern das Handwerk zu legen und dafür dann lieber mit den Vereinten Nationen in Nordafrika ähm, Aufnahmeeinrichtungen ähm, zu schaffen, in denen man unter menschenwürdigen Bedingungen Einwanderungsanträge stellen kann, die in der überwiegenden Zahl nicht genehmigt werden, weil die Menschen nicht aus Flucht vor Krieg kommen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Und das können wir eben nicht für alle gestatten. Wie gut kennen Sie Martin Schulz? Ich kenne Martin Schulz, ähm, aber äh, da habe ich keinen so engen Kontakt.
0: Was fühlen Sie, wenn Sie dessen ähm, Performance betrachten? Er hat Balkans. gar nicht,
1: das sage ich jetzt gar nicht gönnerhaft, er hat gar nicht so viel falsch gemacht, hat auch inhaltliche Positionen angeboten, aber ich glaube, dass er mhm. zumindest nach meinem Geschmack auf die falschen Themen äh, gesetzt hat, äh, eher so eine Rückabwicklung der Agenda 2010, also ein Wettbewerb so mit, mit Grünen und Linkspartei eingetreten und ich glaube, dass äh, zumindest merke ich das in meinen Veranstaltungen, sehr viele Menschen eigentlich, eigentlich kein, keine Lust haben auf den Blick zurück und die wollen nach vorne, Komm, was bietest du mir, nach vorne gerichtet an. Und ähm, das fehlt dort, weshalb wir in Nordrhein-Westfalen zuletzt ja 190.000 Wähler von SPD und Grünen bekommen haben. Das sind Menschen, die sagen, ja, wir haben ökologische und soziale Ziele. Aber bei der FDP stellen wir überrascht fest, werden diese ökologischen und sozialen Ziele besser und wirksamer erreicht als bei den Parteien, die wir vorher gewählt haben.
0: Was mir gefällt an Ihrem Programm ist eine Geschichte, die in der Tat in Deutschland flächendeckend gefördert werden sollte, nämlich das Unternehmertum. Also das Gegenteil wäre das Unterlassertum, also Menschen mhm. zu einer eigenen Initiative zu bewegen und sie dazu, ich weiß nicht, zu überreden, zu fördern, zu verführen. Keine Ahnung, wie das Wort dazu ist. Aber Vielleicht zu ermutigen. Das ist das Beste. Ja. Das machen Sie in Ihrem Programm. Ja. Wie?
1: Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer keinen, keinen falschen Eindruck haben. Für mich heißt Unternehmertum nicht, selbstständig im Beruf zu sein, sondern Unternehmer ist für mich auch die Grundschullehrerin, die mit Elterninitiativen und Sponsoren moderne digitale Lernmaterialien in den Klassenraum bekommt, die der Staat nicht leisten kann. Das ist meine Frau, die zeigt Unternehmergeist. Und auf der anderen Seite ein Unternehmer im Sinne jetzt von Wirtschaft, der aber nicht den Markt und neue Produkte und seine Kunden liebt, sondern nur die Subvention, die der Staat ihm gibt für seine Photovoltaikanlage, wo er ohne Wettbewerb nur viel Geld garantiert rennt. Äh, gewinnt. Äh, das ist nicht mein Mann. Der muss Grün wählen. Die versprechen ihm sogar noch mehr Subventionen. So, und wie schaffen wir es, dass wir mehr Selbstständige bekommen? Naja, eine Kultur der zweiten Chance. Niemand soll Angst haben vor dem Scheitern. Bürokratieabbau. Damit man sich konzentrieren kann, darauf sein Geschäft zu gründen und nicht auf Formulare. Und ein ganz besonderes Anliegen für, für mich ist, Menschen, die sich auf den Weg machen, etwas zu gründen, die haben ja oft keinen Umsatz, keinen Gewinn. Wovon bestreiten die ihren Lebensunterhalt? Und mein Ziel ist, so eine Art Gründerstipendium zu schaffen, dass jemand, der sagt, so, ich will mich jetzt selbstständig machen, der soll in, in den ersten Monaten eine Absicherung für den Lebensunterhalt bekommen, damit er sich auf die Gründung konzentrieren kann und keine Sorge haben muss vor dem leeren Kühlschrank. Denn ähm, sich eigene Lebensträume zu erfüllen, auch von der beruflichen Selbstständigkeit, das sollte nicht eine Sache sein für die Leute, die vermögend sind oder die eine reiche Familie haben, das sollte jedem offen stehen.
0: Aber wer überprüft das, dass es auch ordentlich so gemacht wird?
1: Ich glaube, dass man da Vertrauen haben kann, wenn das zeitlich begrenzt ist für ein paar Monate und wenn die Menschen ein Geschäftskonzept vorlegen müssen. Das will ich machen, da will ich mich auf den Weg machen. Dann können das Technologieberatungszentren, die Technologiezentren, die können das dann schon sehen. Ist das eine reelle Vorstellung, die jemand hat, dass wir dem einige Monate Lebensunterhalt gewähren können über dieses Gründerstipendium oder ist das nur ein Trittbrettfahrer?
0: Sagt Christian Lindner der morgen mit seiner FDP zur Wahl steht äh, für den Deutschen Bundestag. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.